0: Academia de Clarinete, episodio 24. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy toca monográfico y voy a hablar sobre aprendizaje, de cómo aprender más rápido y mejor a través del método que desarrolló el Premio Nobel de Física Richard Feynman y cómo esto nos puede ayudar a los músicos. Pero como siempre, antes de nada, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Esta academia está en constante crecimiento, con clases nuevas todas las semanas y profesores invitados. No te pierdas las novedades de este mes y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Max Planck fue un alemán premiado con el Nobel de Física en 1918. Cuenta la leyenda que a raíz de este reconocimiento, el científico hizo una gira por toda Alemania dando conferencias. Su chofer le llevaba de un sitio para otro y escuchaba, allá donde iba, la exposición de Planck sobre sus descubrimientos. Un día, por puro aburrimiento, el chofer le propuso a Planck cambiar los papeles. Estaba tan harto de escuchar las conferencias que le aseguró al premio Nobel que podría hacerse pasar por él en la próxima ponencia sin que nadie se diera cuenta. Al físico le pareció bien la propuesta y de esta manera se intercambiaron los papeles. Múnich era la próxima ciudad en visitar. Su chofer subió al escenario y Planck se sentó entre los oyentes con la gorra de chofer. Dio la larga conferencia sobre la mecánica cuántica sin problemas hasta que llegó el turno de preguntas. Ahí fue cuando se puso difícil la cosa. Uno de los físicos asistentes a la charla levantó la mano, tomó la palabra e hizo una pregunta muy complicada, a lo que el chofer, ni corto ni perezoso, le contestó del modo más ocurrente posible. Tras escuchar la pregunta, dijo, estoy sorprendido de que se formule una cuestión tan sencilla como esa en una ciudad tan avanzada como Múnich. Tan sencilla es, que será mi chofer quien se la responda? Como he dicho al principio, esta es una leyenda urbana que me sirve para explicar algo que solemos confundir. A menudo pensamos que el conocimiento es saber el nombre de las cosas, cuando en realidad tiene mucho más que ver con entenderlas. Sin embargo, solemos dar prioridad a lo primero, a sabérnoslas. A veces, a mí me parece en que esta es la manera en que están diseñados los sistemas educativos. Se enfocan en eso, en que sepamos nombrar las cosas, memorizarlas y, como mucho, que consigamos un conocimiento superficial, muchas veces mecánico, incluso de algunas cosas que nos van a acompañar durante toda la vida. Para los que me conocéis más, sabéis que soy muy fan del aprendizaje continuo, pero no siempre ha sido así. De hecho, en mi etapa en el instituto no era un buen estudiante. Quizá fuese por la edad o por la etapa rebelde, pero el caso es que no me esforzaba demasiado y me conformaba con aprobar. Eso fue cambiando con el tiempo. A ver, no me las quiero dar de cerebrito ni nada por el estilo, pero por eso ahora me gusta utilizar el podcast para compartir lo que voy aprendiendo. El mundo cambia cada vez más rápido y la única manera de seguirle ritmo es estar en permanente evolución pero más importante que aprender cada día es intentar aprender bien. En el capítulo de hoy quiero hablar de algunas cosas sobre cómo aprender de una manera más efectiva. Otro físico, que es también ganador del Premio Nobel y que además tenía muy claro esto de que aprender es entender bien las cosas, era Richard Feynman, que además de ser un físico brillante, Feynman fue un gran divulgador y tenía fama de ser muy buen profesor. Una de sus frases más conocidas que dio en un discurso es que no debes engañarte a ti mismo y eres la persona más fácil de engañar. De él surgió lo que se conoce como la técnica Feynman, que es un proceso muy sencillo para asegurarte de aprender realmente cualquier cosa. La técnica Feynman solo tiene cuatro pasos. El primero es enseñárselo a un niño, tal cual, de unos ocho años, que tenga un vocabulario y una capacidad de atención limitados. Cuando no entendemos bien las cosas, tratamos de utilizar palabras complicadas para explicarlas y cuando lo hacemos, estamos haciendo exactamente eso de lo que nos prevenía Feynman. Nos engañamos a nosotros mismos y enmascaramos aquello que no entendemos del todo utilizando una jerga técnica complicada. De esta manera, cuando escribes una idea en la forma más básica en la que eres capaz para que un niño pueda entenderla, te fuerzas a profundizar en el concepto y a simplificar las conexiones entre las ideas. Aquellos puntos donde más te cueste este ejercicio es precisamente donde tienes algunas lagunas en tu conocimiento. Eso es bueno, es una oportunidad de aprender. Ahora vamos a por el segundo paso. El segundo paso es repasar. Al terminar el paso anterior, verás que hay partes donde se te olvida algo importante o que no eres realmente capaz de explicarlo, o te cuesta relacionarlo con otro concepto importante. Es decir, en este punto has encontrado el límite de tu conocimiento. Y aquí es donde toca volver a la fuente y releer o buscar más explicaciones sobre las lagunas que te has encontrado hasta que lo entiendas realmente. El tercer paso sería una vez que lo hayas repasado, vuelves con ese conocimiento nuevo y adaptas tu explicación. Habría que repetir estos tres pasos hasta que fueses capaz de explicárselo a un niño de 8 años. El cuarto paso es opcional. Consiste en transmitir realmente ese conocimiento y es que si quieres asegurarte de ese conocimiento, no hay nada mejor que ponerte a prueba explicándoselo a alguien que no sepa del tema. Este es uno de los motivos también por los que me obligo a hacer este tipo de episodios en el podcast, para hacerme seguir a mí mismo el método Feynman con los temas que más me interesan. Es una manera de obligarme a mí mismo a aprender más y mejor. Esto además lo aplico también en la academia ya que intento seguir estos pasos para que todas las explicaciones queden lo más claras posible a los estudiantes. En el proceso de hacerme preguntas, cómo explicar algunos conceptos, preparar los guiones, refinarlos y grabarlo hasta que me parece que podría explicarlo de una manera clara y lo podría entender la gran mayoría. Ahora te voy a hablar del trabajo de una psicóloga que es catedrática de la Universidad de Stanford y que se llama Carol Weck. Ella escribió hace unos años un libro que tiene mucho que ver con esto. El libro se llama Mindset, The New Psychology of Success. En este libro, Weck investiga cómo diferentes mentalidades a la hora de pensar sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades acaban influyendo en nuestro éxito. La autora distingue dos tipos de mentalidades, que ella llama mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La primera es cuando pensamos que tenemos unas capacidades innatas que al final determinan nuestro éxito y lo que sea que queremos hacer. El caso es que si piensas que tienes una cantidad fija de inteligencia o una forma de ser fija, da igual, te obligas a ti mismo a demostrar que es suficiente o apropiado. Cada situación se convierte en un todo o nada. ¿Seré lo suficientemente bueno como para conseguir entrar al conservatorio? ¿O para hacer esa prueba o para estudiar con tal profesor? La segunda mentalidad tiene más que ver con lo que te he contado hasta ahora. Tus capacidades no son aquello con lo que vas a afrontar todos los retos de tu vida, son simplemente el punto de partida de tu desarrollo. Esta mentalidad se basa en que tus capacidades las puedes cultivar en la vida. Obviamente, los fallos o el fracaso son siempre experiencias dolorosas, pero con esta mentalidad, al menos, no dejas que te definan y lo ves como una oportunidad de crecimiento. Si te fijas en la mayoría de gente de éxito, independientemente de a lo que se dediquen, sean músicos o no, siempre tienen un patrón que se repite. Es gente curiosa que siempre sigue aprendiendo, investiga, leen, y eso con el paso del tiempo tiene un efecto exponencial de crecimiento. Lo primero que debemos hacer es dedicar un tiempo de nuestro día a aprender. Pero a veces es mucho más fácil dedicar una hora de nuestro tiempo a hacer miles de cosas a la vez como estar en Instagram mientras vemos la tele y enviamos mensajes por WhatsApp en vez de centrarnos en aquello que estamos haciendo. A corto plazo, ver la tele o estar todo el día en Instagram es cómodo y nos genera una dosis de dopamina que nos hace sentir bien. Pero esas horas no las vamos a recuperar nunca y además, rara vez nos van a aportar algo que nos acompañe el resto de nuestra vida. Tampoco digo con esto que no podamos dedicarle un rato a las redes sociales ni nada de eso, y que todo tenga que ser ir a teatros y rodearnos de cultura. Hay tiempo para todo, pero es importante que seamos conscientes y pongamos intención en elegir de la manera en que queremos emplear nuestro tiempo. Esto, en el largo plazo, puede marcar grandes diferencias. Bueno, ya me está quedando un poco largo este episodio, así que mejor seguimos la semana que viene.